0: Olá, Antônia, tudo bem? Nós somos as alunas de nutrição da Católica de Joinville e estamos na primeira fase. Nós participamos do PAC 1 e estamos aqui hoje para lhe fazer algumas perguntas. Por favor, comece se apresentando para nós. Você pode dizer o seu nome, a formação, sua idade e onde você trabalha hoje. Oi, equipe, tudo bem com vocês? Eu espero que todas estejam bem né, com essa situação crítica que a gente está passando agora. É uma ótima ideia fazer podcast, confesso que eu fiquei bem contente em, em ser convidada. Né? Agradeço então o convite e espero ajudar vocês é, dentro da, da expectativa do grupo. Então, né, é, como vocês bem já falaram, meu nome é Antônia, é, eu sou formada a... 9 anos pelo IELUSC, tenho especialização em Nutrição Clínica e Preceptoria no SUS pelo Hospital Sírio-Libanês, né, hoje eu trabalho atualmente na maternidade Darcy Vargas. É, eu tenho 34 anos, esse ano eu faço 35 e, e tenho uma experiência de aproximadamente sete anos uh, com atuação na maternidade e pelo menos oito anos com experiências na área de saúde pública. Há quanto tempo você atua como nutricionista e há quanto tempo está atuando em uma unidade de alimentação e nutrição na maternidade? Pois, como eu falei, né? são nove anos de formada, é... Eu tenho experiência aproximadamente oito anos com saúde pública e, e dentro da maternidade eu atuo há aproximadamente sete anos né, dentro da, da UAN. É, inicialmente, quando eu me formei, eu comecei a carreira no programa de saúde da família do município de São João do, Ita, do Itaperiú, né, um município divisa de, de de, com Barra Velha. E logo depois eu fui chamada no concurso da Secretaria Estadual de Saúde. Eu já atuava na, no hospital regional Hans Dieter Schmidt, que também é do estado, mas concursada com nível médio. E, e simultaneamente eu tava, estava fazendo a faculdade de nutrição, me formei, abriram alguns concursos em, no ano de 2012, né? e, eu fiz todos eles que tive oportunidade de fazer. É, fui aprovada em cinco, em primeiro e segundo lugares, e nesse do, do estado eu fiquei em quarto lugar fui, e fui convocada em 2013. Então eu vou completar sete anos é, na maternidade. Né? Lá é, Tive experiência com a responsabilidade técnica da UAN e, e a clínica. Também auxilei na implementação do programa de residência multiprofissional em saúde materno-infantil. Atuei também no banco de leite, né? Hoje não faço mais essa atuação efetiva, mas pude ter a oportunidade também de atuar no banco de leite. Né? Só que como eu era a única nutricionista, as, as atividades meio que... É, eram muitas atividades para eu dar conta sozinha. Então, eu optei por, por dar mais atenção inicialmente à UAM, que estava precisando né, ajustar, planejamento e tudo mais. E ajustar a clínica com os protocolos. E o banco de leite eu fazia é, três vezes na semana, duas vezes na semana. Não era efetivo todos os dias, até porque não conseguia me dividir em, em várias ao mesmo tempo. Depois a gente recebeu mais duas nutris, né? E aí as coisas ficaram mais fáceis. Por que você escolheu trabalhar com o Ana maternidade? E qual a importância do nutricionista nessa área? Bem, nessa pergunta eu sempre respondo para todo mundo que eu vou dar palestra ou alguma aula que eu acho que foi a Ana que me escolheu. Só para a gente descontrair um pouquinho. Porque eu realmente não me imaginava na UAM. Eu não queria de jeito nenhum, é, a, a minha, o meu interesse era na saúde pública, mas voltada para ambulatório e clínica, atenção básica, né, ou média e alta complexidade. Mas o destino me levou para atuar nessa área. Né? E hoje eu posso dizer que eu sou apaixonada, porque na UAN a gente faz gestão e a gestão envolve custos. Só que, especialmente, o foco, é, eu acredito que seja nas, que seja nas pessoas. Né? Isso é mais importante para mim. Eu acho que a valorização e a capacitação da equipe para oferecer o melhor serviço para gestantes e as nossas próprias e também funcionários é muito importante. É, durante esse período, né, que inicialmente, os, os custos das nossas refeições é, sempre se manteve mais baixo do Estado. Então... A minha preocupação sempre foi otimizar os suprimentos, a mão de obra, mas eu sempre tive mente que isso não acontece é, sem a interação e a motivação da equipe. Então, eu desenvolvi minha liderança e, e hoje eu entendi que qual é a minha missão de vida, né? que é justamente trabalhar, trabalhar com pessoas e para pessoas. Qual é o público que você assiste nessa One? São somente gestantes? Então, o público-alvo são gestantes e puérperas, né? No ambulatório e internação. No ambulatório também, a gente tem um, um ambulatório específico no pós-natal até o segundo ano para os recém-nascidos com muito baixo peso, e que acabaram ficando muito, tempos, é, muito tempo internados na, na UTI Natal. Então, acabam fazendo simultaneamente o atendimento com a unidade básica e com o nosso ambulatório. Também atendemos os funcionários, residentes, estagiários, isso nas refeições é, servidas. Né? São aproximadamente mil refeições por dia. É, são dois públicos, na verdade, o público da... da dos pacientes e o público de funcionários e, e residentes e, e outros que são os estagiários, né? E a gente tem o um público dos internados, das pacientes internadas e das que vêm é, via ambulatório, que algumas fazem refeição lá também no, no refeitório. Quais são as atividades realizadas em seu trabalho na UAN pelo que você é responsável? Então, é que nessa essa pergunta, a resposta é um pouquinho maior, mais compridinha. Por quê? Porque na função de coordenação, né, a gente, eu acabei abrangendo todas as áreas de, de atuação ali dentro da, da maternidade, que envolve a parte de UAND, gestão, responsabilidade técnica, área clínica, né? E, e banco de leite e lactário. O lactário a gente ainda não tem, estava em, em processo de solicitação de planejamento, que foi encaminhado para a direção, mas eu acabei abrangendo todas essas áreas para a gente trabalhar num todo ali dentro, né? E agora somos em três nutricionistas. Então, observando a resolução do CFN 600 de 2018, é, a, a atuação dentro da maternidade né? Ela consiste em acompanhar e direcionar o atendimento ambulatorial e clínico com a nutricionista clínica e as residentes. Tem também cadastrar e enviar documentos fiscais à secretaria, confeccionar documentos diversos inerentes ao setor, confeccionar escalas de serviços e sobreavisos quando, quando houver coordenar as atividades de recebimento, armazenamento de alimentos, materiais de higiene descartáveis, coordenar e supervisionar as atividades de implementação do lactário, né? como eu falei para vocês, ele está tá numa fase bem inicial de ainda solicitação e colocação de, de argumentos da necessidade de a gente efetivamente ter um lactário. Elaborar e atualizar os procedimentos operacionais padrões, né, que são os POPs. Elaborar e atualizar é, o Manual de, de Boas Práticas de, de Preparações. Elaborar e executar os cardápios, então, incluindo-os com necessidades nutricionais, né, com base no diagnóstico nutricional. Elaborar e implantar fichas técnicas de preparação. Elaborar relatórios técnicos de não conformidade nas fiscalizações realizadas. Fiscalizar contratos de gêneros, atas de leites e fórmulas, né, com elaboração de relatórios quando necessários ou as notificações aos fornecedores necessários. Gerir os colaboradores da Urbank, que é a empresa hoje terceirizada, que tem a maior parte da mão de obra dentro da, do serviço de nutrição. Participar do planejamento de estágios de estudantes de graduação em nutrição, dos novos valores e a residência multiprofissional em conjunto com a equipe. Planejar os quantitativos de higiene para licitação, leites e fórmulas trata de registro de preços é, junto à secretaria. Participar do comitê de gestor da instituição. Participar dos comitês de produção e clínica na secretaria. Participar da equipe é, multiprofissional de terapia nutricional. Promover periodicamente o aperfeiçoamento e atualização de funcionários através de treinamentos, de cursos, né? e supervisionar e coordenar as atividades de pré-preparo, do preparo e da distribuição das refeições, copas e cozinha, para funcionários, pacientes e acompanhantes. Então, é bastante coisa, né? não é pouco não. E durante o dia ainda vão surgindo outras coisas que são é, fora todas essas funções, né? Que a gente acaba tendo que resolver é, de uma hora para outra, acaba aparecendo sim, alguns contratempos e é emocionante né? ser nutricionista de UAN e coordenação é muito emocionante, mas é como eu falei para vocês, né? é uma questão de, de descobrir a missão de vida mesmo e aí quando a gente se encontra naquilo que a gente ama fazer, tudo fica muito, muito fácil, né? fica muito fácil, então realmente eu sou uma apaixonada. Existe algum tipo de atendimento individual ou contato com o público de comensais, como funcionários, acompanhantes, de forma geral, ou somente com pacientes feito por você mesma ou outra profissional? Quando eu iniciei a minha carreira, na maternidade, a ideia era montar, na verdade, eu montei um projeto para o atendimento dos funcionários, né? e fazia uma vez na semana o atendimento ambulatorial, porém, como eu era só, as demandas da UAN e, e do próprio ambulatório para gestantes aumentaram muito e eu não consegui dar prosseguimento. Agora somos em três. Um outro projeto, um, um projeto está em andamento na Secretaria de Estado da Saúde que inclui a saúde do trabalhador, que eu considero muito importante é, é, fazer essa associação e trabalhar também a saúde do trabalhador. Apesar de que dentro da instituição nós temos tickets específicos e são distribuídas diretas específicas se o, o funcionário ou a componente tiver alguma indicação. Né? E no caso das gestantes e das puérperas, então, elas são acompanhadas diariamente, no ambulatório e internação. O atendimento delas, ele é das gestantes e pórperas, ele é realizado geralmente pela nutricionista da clínica, né, e residentes. E esse acompanhamento dos funcionários, em geral, eles conversam, trazem um, um atestado, uma declaração médica, e a nutricionista da UAN entrega o ticket específico e ele é, solicita na, na cozinha e recebe a refeição específica, né. Para sua patologia. No atendimento às gestantes, como é feita a avaliação nutricional e quais os critérios que você considera mais importantes nessa avaliação? Bom, nesse caso em que a gente fala de avaliação nutricional, é, todos os critérios são importantes. Então, é realizada anamnese completa, com antropometria, a história clínica a avaliação dos exames laboratoriais e um recordatório de 24 horas em todas as consultas, né? É, nas consultas de ambulatório, nós prescrevemos conforme o cálculo das necessidades energéticas e recomendações das DRIs. E na internação, nós temos as principais dietas calculadas. É, esse cálculo dessas dietas, né, assim como muitos protocolos do ambulatório, eu que fiz... Então, esse cálculo, ele, ele é feito numa planilha de Excel, porque a gente não tem esse sistema específico da, que a Secretaria dispunha para isso, né? Então, é, a fim de resolver esse problema, teve um período na, é, nessa minha coordenação que é, eu fiz de todas as dietas. A livre as principais dietas, né? Que a gente tem modificações. É, com peso, com todos os cálculos é, e todas as possíveis dietas e todos os possíveis cardápios que podem aparecer no dia. Então, é, a gente vai na planilha, exclui os que não, os alimentos que não estão dentro da composição daquele cardápio e só permanece aquelas que estão com, com os cálculos já de medida padrão, aproximada, né? E ali a gente tem um cardápio redondamente ajustado dentro de quantidade energética, de carboidratos, de, de outros nutrientes que são bem importantes, tanto na gestação das pacientes que estão internadas ainda gestantes, quanto das puérperas, que a gente sabe que tem um acréscimo. É, por conta da, da lactação né, nesse, nesse período. Então, e, esses, esses cardápios já estão devidamente calculados. Na internação ah, é feita também uma avaliação nutricional, porém ela não é tão completa como a, a do ambulatório, porém não é menos importante, né, que às vezes a gente também não tem o um tempo suficiente ou um acompanhamento todo suficiente para para estar com essa paciente. Tem algumas que acabam estando lá e já recebem alta, ou que também a maioria que, que tinha alguma patologia acabou sendo atendida no ambulatório. E as de risco habitual a gente acaba não atendendo por causa da demanda mesmo, que não, que não é possível, né? Mas toda assistência é muito bem feita, ainda mais agora que a gente tem a equipe da residência constituída, né, e uma nutricionista especificamente para a clínica, então, para poder auxiliar nisso tudo e, e auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos da residência. Como é feito o diagnóstico de obesidade nas gestantes e quais as medidas que são tomadas depois desse diagnóstico feito? Então, o diagnóstico é feito com base no IMC. O objetivo da, da dieta e, da, e do diagnóstico e, e né, a avaliação não é o emagrecimento dessa gestante, mas é o ganho de peso adequado durante a gestação. Quando a paciente é de ambulatório, que geralmente ela tem alguma outra patologia associada, né, e a gente sabe que a obesidade hoje é fator de risco para muitas doenças, porém, às vezes, ela não é, é direcionada para o nosso ambulatório de alto risco somente pela, por estar obesa. Às vezes, tem que ter algum outro fator associado. Então, quando ela é de ambulatório, a gente calcula as necessidades energéticas e quando ela está internada, algumas não passaram pelo nosso ambulatório. Então, nessa internação, a gente não consegue fazer muita coisa no período de internação, que é um período muito curto para mudança de hábito, né? No entanto a gente realiza orientação sobre alimentação saudável. Seria ideal que nós tivéssemos o contato com essa paciente já no início, é, no início da, da gestação, né? Que acaba ocorrendo mais na atenção básica. A gente sabe que tem um déficit muito grande de nutri profissionais de nutricionistas na atenção básica. Mas é ali que tem que ser o foco, né? Com a prevenção onde poderia trabalhar um pouco melhor essa esse ganho de peso. É, o diagnóstico, então, ele, ele é feito o, o cálculo do IMC é, pré-gestacional através da Organização Mundial de Saúde, né, de 1995. Nós utilizamos também para avaliação gestacional as referências de Atala, de né, 1997, e para o ganho de peso durante a gestação, uh, as referências do Institute of Medicine de 1992. Então, a gente tem três parâmetros na, na avaliação e, e todos eles são bem importantes, né? É, mas é como eu falei, às vezes a gestante não chega num, num período que dê para a gente fazer essa intervenção. Por isso que na orientação a gente sempre coloca que a prevenção ainda é o melhor remédio. Quais são as principais doenças crônicas não transmissíveis ou recessões alimentares que acometem as gestantes da maternidade? Bom, as principais que nós atendemos são pacientes com diabetes tipo 1 e 2 e com hipertensão arterial sistêmica, é, fatores esses que são agravados pela obesidade, né? E nós temos o diabetes gestacional e as doenças hipertensivas da gestação que são, que podem ser transitórias, só no período em que a gestante, em que a paciente realmente está grávida, está gestante, por questões hormonais, por outras questões que são das modificações fisiológicas do corpo dessa gestante, certo? Só que dentre as que desenvolveram diabetes gestacional, pelo menos 15% delas, as que não cuidaram adequadamente ou que têm outros fatores de risco, por é pode continuar com essa com, com esse quadro de diabetes e ele se tornar um diabetes tipo 2 né que é o crônico e, e aí a gente faz a, a prescrição né de dietas é, voltadas para essas situações nós temos protocolos específicos. Também é importante salientar que na literatura, ah, é descrito que 50% dos problemas na gestação de, são de natureza evitáveis. né? Ou seja, né? com mudança do estilo de vida, a gente conseguiria é, reduzir esse número de, de patologias na gestação aí. Quais dessas doenças estão ligadas à obesidade na gestação? Bem, os principais problemas é, relacionados à obesidade na gestação... De causas maternas, né? Que a gente pode chamar a literatura, coloca como o abortamento, doenças hipertensivas, diabetes gestacional, tromboembolismo, gestação prolongada, complicações no trabalho de parto, né? Com maior incidência de cesarianas e no feto. Prejudica o, o aleitamento materno, que a gente sabe que é muito importante logo após o nascimento até o sexto mês de vida, né? Aumenta o risco de infecção perperal, é, o risco também de malformações congênitas, aumenta o risco para morte fetal e neonatal e maior risco de macrosomia, ou seja, bebê com igual ou peso superior a 4 mil gramas que é um bebê grandão, né, que a gente diz, e essa é a característica do macrossônico. E o upyard do quinto minuto, que é um índice que mede a vitalidade que os neonatologistas fazem com o feto, também pode ser prejudicado. Então, tem maior risco de internação, maior risco de complicação, maior risco de morte, de problemas é, seríssimos para a mãe e para o bebê e para as instituições né, que acabam tendo que investir muito mais para manter muito mais tempo a internação dessa, dessa paciente, desse neonato. Você tem conhecimento sobre dados concretos de incidência de obesidade, especificamente neste público de gestante? Se possível, cite os dados de uma média segundo sua avaliação. Então, meninas, é, existe... No Brasil, sim, alguns dados, né, não são muito atuais, não são muito recentes. Alguns estudos ainda estão sendo desenvolvidos para conseguir se aproximar mais é, de dados reais, porque a gente sabe que o Brasil hoje está num período de transição demográfica né, e epidemiológica, onde as doenças é, parasitárias e, e má nutrição estão se sobrepensando. É, a obesidade está sobrepondo a essas, a essas doenças que eram tão comuns é, anteriormente. Então, a gente já sabe que a obesidade é um grande problema, sim, mas os estudos ainda estão sendo realizados, né? Não, não existem muitos estudos, apesar de a gente já ter, assim, isso como uma, um, é, um conhecimento diário ali dentro do, do serviço mesmo. É, então, em 2001, eu... Tem um estudo multicêntrico publicado pela Revista de Saúde Pública que avaliou a condição pré-gestacional das gestantes entre 20 e 28 semanas de cinco capitais brasileiras e constatou-se que dessas 25% entraram na gestação com excesso de peso. Então, ou seja, né um quarto da população estudada estava com excesso de peso. A gente vai ver se esses dados também corroboram os dados que a gente vai tentar conseguir dar com essa pesquisa realizada na maternidade. Mas eu só vou ter esses dados é, mais para o final do ano, porque a coleta vai ser realizada a partir do, do momento que for aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa e na Plataforma Brasil. Então, a gente vai ter que aguardar mais um pouquinho para esses dados aí. Você considera que deveria haver maior controle sobre essas informações? Eu acho que, na verdade, é maior disseminação dessas informações, né? E mais estudos, porque a gente ainda carece de estudos nesse sentido. É, porque se a gente conseguir identificar antes, né? Podemos criar estratégias para solucionar o problema. Assim, a gente ganha muito para a saúde pública. E tanto a mãe quanto o bebê também ganham bastante, além da, da gente tentar reduzir os gastos com a saúde pública. Então, é. É um assunto muito interessante, né, para quem pra quem quiser estudar e, e se especializar nisso, porque ainda tem tem, tem poucos. Então, eu, eu acho que, na verdade, tem que ser disseminado e, e o interesse de ser estudado mais. Né? Na elaboração do cardápio, são propostas opções específicas para os portadores de doenças crônicas não transmissíveis ou restrições alimentares? Pode citar exemplos? Bem, como eu falei para vocês, então nós temos calculadas as dietas é, gerais livres, né? E, e as principais doenças que a gente acaba atendendo ali na maternidade. É, na internação, esses cardápios são calculados para dieta geral e as principais doenças. Então, as pacientes têm, sim redução ou melhoria na oferta de nutrientes específicos. Por exemplo, as pacientes internadas com RAS, que é a hipertensão arterial sistêmica, é uma doença crônica, nós ofertamos quantidades reduzidas de sódio. Para quem tem diabetes, por exemplo, nós aumentamos a quantidade de fibras e reduzimos os carboidratos, os carboidratos simples, perdão. Você considera que a sua atuação como nutricionista em unidades de alimentação e nutrição tem influência no combate e na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis de todos os assistidos, mesmo com comensais saudáveis de forma geral? Sim, a, a atuação do nutricionista em UAN tem total influência, né? É, porque além de gerenciar o serviço de alimentação, a gente também é responsável pela qualidade higiênico-sanitária por todas as demandas técnicas, é, porém também responsável pela saúde dos que se alimentam no local, inclusive os funcionários. Então essa preocupação é crescente, né? não, não é restrita somente a, a pacientes, não. É, é como um todo. Dentro das suas atividades, já foi realizado algum tipo de programa ou política de educação alimentar e nutricional que teve o intuito de levar informações ou conscientização sobre alimentação e a prevenção de doenças? Tanto que, como eu falei anteriormente, é, para os funcionários nós é, não temos um ambulatório específico ainda para eles, mas a dieta é calculada é, para que seja de forma saudável, né? o que a gente... O que a gente acaba servindo são é, todos com alimentos minimamente processados, é, tem até a utilização de uma horta com alimentos orgânicos, só que nela né, não supera a, a capacidade toda de produção, mas nós temos uma horta também. E a gente é, prioriza pela saúde realmente do, do funcionário, né? então eles recebem os tickets quem tem um ticket específico para quem tem determinadas patologias. Então, nesse item, é... ele, na verdade, é feito diariamente. Né? Todo o processo de educação nutricional é contínuo e é diário. Em alguns dias específicos, nós temos para o trabalho com gestantes, é... nós trabalhamos com gestantes diabéticas é... e obesas, mas que acabam tendo alguma outra... alguma outra patologia associada, né? Mas é diário, sim. É esse... Esse trabalho de educação, ela, ele é diário. Você acredita que esse tipo de influência poderia ser mais afetivo? De que forma ele poderia ser melhorado? E acredita que falta incentivo ou estrutura? Então, eu acredito que a estrutura é um problema sim, né? Mas isso depende exclusivamente do Estado. E, e de projetos dentro da, apresentados junto ao comitê gestor. É, só que, em contrapartida, eu acredito que cumprir bem a função designada é uma questão de honra né? e, e comprometimento com o juramento da nossa profissão. Então, independente da, da falta de incentivo ou estrutura, a gente tem que estar tá consciente de que fizemos um juramento e temos que honrar com o cumprimento desse juramento. A questão da falta de incentivo, eu não diria. Mas ainda falta muito conhecimento por parte dos gestores sobre a atuação do nutricionista, né? Então, é isso que a gente tem que mudar também. Isso só muda com o um exemplo, com o nosso trabalho. Não tem como colocar na cabeça das pessoas que nutricionista é importante sem demonstrar. Então, a gente precisa estar muito firme, estar muito forte nessa atuação, né? Ter é, conhecimento técnico para conseguir comprovar que... É realmente, o, o profissional nutricionista é importante nesse processo. Você poderia estar dizendo para nós quais são as dificuldades enfrentadas para a sua atuação dentro desta área? O maior desafio é a adesão por parte das, das pacientes e, e o pouco tempo que a gente tem para inserir isso como uma mudança de hábito alimentar nessa população atendida. Então, encerra aqui a nossa entrevista e gostaria muito de agradecer a sua participação, Antônia. Muito obrigada, em nome de toda a turma. Obrigada, equipe. Eu que fico feliz, é, de novo, pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa atuação tão maravilhosa que é do nutricionista, né? Independente da sua área, tá? Podem contar comigo para o que vocês precisarem, eu, eu fico à disposição. Espero contribuir muito mais, né? É, quando a gente tiver as pesquisas aí já é, rolando em andamento e tudo mais, tá bom? Me coloco à disposição, sempre que vocês precisarem. Um abraço a todos.